People say a man is made out of mud A poor man's made of muscle and blood Muscle and blood and skin and bones And a man that's weak Salutare! Bine ați venit la un nou episod Leneșex. Eu sunt Ioni, gazda voastră azi și alături de mine aici am pe Adina Salut! Și pe Robi iar invitatul nostru astăzi este Marius, care găzduiește podcastul și canalul YouTube de știri Pod Zilnic și o să vorbim cu el despre cum e să construiești un podcast zilnic în care comentezi, discuți știrile, viața politică, o să discutăm despre diversele politici de YouTube, Facebook, social media, diferența între media tradițională și new media, cenzură și în ce măsură e posibil să fie jurnalismul cu adevărat independent în ziua de astăzi. Alo, Marcia? Ești la telefon? Nu, ești contra mea. Le-ai niște ești contra mea. Când zic tradiții, artă, artă primitivă, tu la ce te gândești? Eram sigur. Mă ce urmărești, mă, că nu mai am bani. Ce spune câte ceva despre tine. Cum ai ajuns să faci podcasting politic zilnic? Cum te situezi politic? Cum te-ai descrie? Salut! Păi mai întâi m-am apucat de radio. Asta a fost prima pasiune prin 2004, la sfârșit de liceu. Radio, prima pasiune, fascinat de comunicare. Și apoi tranziția de la radio clasic către podcasting a fost ceva ce îmi doream să fac de mult timp. Perspectiva asta să mergi pe cont propriu era cumva înspăimântătoare și am amânat mult momentul ăsta pentru că una e să ai în spate inclusiv o, o corporație care te susține, un salariu care vine ok și apoi alta e cumva să fii tu pe cont propriu, să fii tu cel care își găsești o comunitate și apoi sigur și sursă de venit. Și am tot amânat momentul ăsta, adică aveam planuri de a lansa un podcast de prin 2010, cred, de foarte mult timp. Dar având job stabil în radio, nici măcar nu mi-am permis să mă gândesc în mod serios la asta. Era doar așa un gând, efemer, la un moment dat poate o să fac asta, astfel încât să mă pot exprima așa cum mi-aș dori eu să mă exprim, să nu fiu limitat în vreun fel de media clasică, de radio, de un format prestabilit, intervenții cu durată stabilită dinainte și așa mai departe. Și tranziția asta a venit naturală, adică mai mult, până la urmă, forțat de împrejurări. Mi-am găsit curajul ca să încep pe cont propriu. Am renunțat la radio în 2019 și mult timp m-am întrebat dacă îmi doresc să mai revin în mediul ăsta, pentru că după experiențe diferite la radiouri mai mici și mai mari, înseamnă că, deși asta a fost pasiunea inițială, nu știu dacă e ceva ce mă face fericit dacă... Munca asta în continuare îmi aduce satisfacții și îmi permite să mă exprim așa cum mi-aș dori să mă exprim. Și atunci a venit ideea asta, inspirat de alte podcasturi mari, de stânga progresiste, am lansat Podzilnic. Vezi vreo diferență în mediul românesc între diversele platforme? Nu știu dacă ai streamuit și pe Facebook. Îți se pare în general Facebook-ul mai reacționar decât Twitter-ul sau crezi că există Twitter în România sau e mai mult ceva așa foarte slab reprezentat. Ne povestim la un moment dat că ai încercat și pe Twitch. Crezi că Twitch-ul pe domeniul ăsta politic e încă ceva nedescoperit în România? Adică de ce ai mers atât de tare pe YouTube și cum ai vrea să crești YouTube-ul? 
am încercat toate platformele. Am transmis inclusiv pe Facebook, pe Twitch și am făcut asta săptămâni bune. Văzând rezultatele, adică pe Twitch, activitatea era redusă, extrem de redusă, adică foarte puțini oameni care să te descopere în felul acesta pe Twitch, cel puțin în România. Știu, în state, de exemplu, canalele politice au succes masiv. Hasan, cred că, a bătut recorduri în perioada alegerilor cu audiența de pe Twitch. Dar, cel puțin din experiența mea, Twitch în momentul ăsta nu e suficient de dezvoltat astfel încât să te poți baza doar pe Twitch sau să fie Twitch în momentul ăsta o platformă bună pentru a-ți transmite mesajul. În momentul ăsta nu renunț, văd cum evoluează pe Facebook. La fel și acolo e cumva mai greu de descoperit. Dacă ai deja o comunitate mare, atunci sigur Facebook poate fi o alternativă la YouTube din punctul ăsta de vedere. Dacă nu ai deja o comunitate care să te urmărească, ești mai greu de descoperit. Pe YouTube e mult mai ușor, pentru că nu e nevoie nici măcar de share-uri directe, de oameni care să te redistribuie. E nevoie doar să ai vizualizări, impresii și timp de vizionare ca să fii recomandat de algoritm. Și, sigur, să ai și optimizate acolo etichetele ca să fii găsit în căutări ușor. Din punctul ăsta de vedere, Facebook și Twitch, într-o oarecare măsură, nu au capacitatea asta de a te ajuta să crești atunci când încă nu ai o comunitate a ta. Iar Twitter, Twitter, da, nu cred că există cu adevărat în România. A existat poate mai mult la un moment dat când a apărut, când era, dar nu prea văd activitate prea multă, cel puțin printre oamenii pe care îi urmăream eu. Foarte puțin mai postează astăzi pe Twitter. Asta zic și statisticile oficiale pe zona asta de media, că Twitter-ul e aproape absent, e platforma cu cea mai mică folosire în România. Cel mai folosită sunt, de departe, Facebook și YouTube. TikTok mi se pare interesant. Nu e o platformă care să consider că mi se potrivește mie în acest moment, dar am văzut inclusiv cineva care făcea TikTok-uri din perspectiva asta de stânga progresistă, cumva clipuri scurte în care venea cu mesaje amuzante, dar care să explice lucruri. Mm. Poate fi și asta o alternativă. Cred că au chiar cel mai bun algoritm de recomandări. Mm-hmm. Pentru că au știut că ăsta e genul de conținut pe care aș vrea să-l văd. Cred că e o discuție interesantă, așa, în termeni mai generali, și despre cum influențează canalele astea care devin din ce în ce mai folosite. Cum influențează specific cu fiecărui canal media modul în care e transmis mesajul. Pentru că, ok, treci de la Facebook care e foarte focalizat pe scris și pe, oarecum și pe vizual, ai YouTube-ul care e foarte mult pe o zonă din asta de oralitate, de speech, dar deja când te duci în zone ca Instagram și TikTok, ele devin mai populare și atunci inclusiv influencerii de stânga sau, mă rog, oamenii de stânga care vor să transmită niște mesaje politice folosind canalele astea și folosindu-se de popularitatea lor, automat își vor adapta pe tipul de comunicare la cum sunt croite canalele astea. Și dacă ne gândim la cum arată TikTok-ul și instagram asta înseamnă și că probabil că se redefinește oarecum comunicarea politică în niște chestii mult mai fragmentare, mult mai scurte, mult mai, nu știu, care aduc mai a habarnam reclame sau chestii de divertisment sau... Și, mă rog, nu-mi dau seama care e impactul pe termen mediu și lung al acestui lucru, dar îmi închipui că un impact trebuie să existe în transformările astea pe care le suferă comunicarea politică în felul ăsta. 
clar, uite cum e TikTok, cred că e o platformă prin care poți la fel de bine să începi să-ți formezi o comunitate, adică să atragi oameni de partea ta. Sigur, cu un mesaj scurt, cum e pe TikTok, și apoi să-i atragi pentru o conversație într-un podcast, să asculte mesajul tău mai departe. Adică poate fi o platformă în care să te promovezi. Dar nu pot să spun că am găsit formula astfel încât să încep să postez pe TikTok. Am văzut că sunt unii care o fac și o fac destul de bine, inclusiv în domeniul ăsta. Vorbind de formule, e interesant are că cred că toți am pățit să postăm pe Facebook ceva să ne trezim că cineva ne scrie un eseu de 10.000 de cuvinte în care ne desfințează într-un comentariu, în timp ce pe Twitter e fix opusul. Cred că multe dintre certuri pleacă de la faptul că fiind limitat de caractere atât de mică, mulți oameni ajung să nu înțeleagă ce a zis celălalt. Însă TikTok-ul merge mult din câte am citit pe sistemul ăsta trench warfare, cam exagerată metafora de ea și zic, adică în timp ce la YouTube și la Twitter și să rămâi în bulă, îți recomand de conținut asemănător, pe TikTok îți dă și conținut asemănător, cum mai este tu că te-ai nimerit, pe de altă parte au și tendința să dea conținut care e diametral opus față de interesele tale ca să creeze engagement, să creeze certuri, ceea ce firește. Pe de o parte în mediul politic înseamnă că stânga să ceartă cu dreapta sau nu știu să certă cu stânga, ca întotdeauna. Pe de altă parte, pentru adolescenți, te și adolescenți înseamnă pur și simplu, nu știu, că fanele și fanii K-pop să ceartă cu cele J-pop, deci nu trebuie să fie neapărat numai pentru niște chestii vitale, poate să fie și pentru tot felul de fan, dar din câte am înțeles, practic, tu pe modelul ăsta mai mult ai mers în mod ironic decât în bulă, că oarecum tu ai făcut un fel de trench warfare, că te-ai adresat unui public care practic te-a hate watch o bună bucată de vreme, nu? Absolut, da, clar. Și ăsta e unul dintre obiective, adică vreau să mă urmărească inclusiv oameni care se uită așa și se autopedepsesc uitându-se, pentru că scopul, adică ideea, e să reușesc să convertesc câțiva dintre oamenii ăștia. nu fac iluzii crezând că o să îi reconvertesc pe toți, că o să îi atrag de partea mea, dar ăsta e cumva să le provoci ideile, să le provoci chiar idolii. Nu? Cum am tot vorbit despre Călin Georgescu, despre oamenii care sunt populari în partea asta dreapta, extrema dreaptă în România, George Simion, în campania electorală avea un, și cred că are în continuare, activitate serioasă, live, pe Facebook. Adică acolo și-a dus campania în mod serios, ceea ce a lipsit de partea cealaltă. Adică acolo s-a organizat, sigur, cu oameni care au postat linkuri pe tot felul de grupuri ca să aibă rapid foarte multe vizualizări, dar a existat multă activitate. Adică au știut să folosească platformele astea ca să-și ducă mesajul mai departe. Și am simțit că e nevoie să existe cumva cineva care să, să se ocupe de oamenii ăștia, adică să vorbească despre ideile pe care le prezintă, cumva să încerce să explice fenomenul ăsta, ce se întâmplă și la ce să ne așteptăm, cum va evolua în anii următori. Extrema dreaptă care e tot mai populară online. Putem observa asta și la noi, pe YouTube, pe Facebook... Sunt canale mari. Călin Georgescu, George Simion, sunt oameni care sunt, nu știu, poate considerați politicieni serioși astăzi de unii, dar sunt oameni care au pornit de acolo. Adică George Simion cu postări pe Facebook. Am văzut câteva dintre emisiunile lui, adică fragmente, curios fiind cum a reușit să atragă atâția oameni de partea lui într-un timp atât de scurt. Și așa, prin comunicare directă cu oameni în comunități locale, că asta mi s-a părut interesant la felul în care și-au făcut campanie. Sigur că n-a fost totul grassroots, dar exista și elementul ăsta de oameni care îl urmăreau pe Facebook și erau fascinați de mesajul pe care îl transmite și apoi duceau mai departe mesajul ăsta inclusiv door-to-door în comunitate. 
Uh-huh. Oameni care îl sunau, vorbeau, uite, ne organizăm așa, facem așa în localitatea respectivă. Deci a existat și elementul ăsta. Au știut să se folosească, bine, inclusiv de mișcarea asta, grassroots. Dar sigur, pe lângă asta, au fost și oamenii bine pregătiți, care au știut cum să le facă promovare online ca să ajungă la oamenii care mai departe să ducă mesajul în comunitatea locală. Știi, asta pe de-o parte amintește pe jumătate și de Vadim, care a folosit presa într-un mod pentru ură totală, dar într-un mod în care nu mai se folosit în România și de pseudogresruțul lui Dan Diaconescu, la fel cu oamenii care mergeau în comunitate. Dar până de curând în online și în afară și la noi și la noi în continuare, nu știu, dreapta domina așa dur, dur în online. Adică era puțin penibil că intrai pe Facebook și vedeai și la noi un video de la PragerU, vedeai pe urmă și ceva din peisajul Miority cu diversi fasciști locali și e multă teoria conspirației de toate felurile care distrage atenția ce se întâmplă în realitate. Ce ar trebui să facem ca să ajungă și stânga progresistă o mișcare politică mainstream? Adică în ce măsură putem să copiem modelul ăsta și ce măsură trebuie să găsim altele sau să le adaptăm? Ce direcții vezi, cel puțin strict pe filiera asta, new media, online media, cum vrei să-i zici? Bine, cred că ei au copiat mai degrabă modelul de la noi, dacă pot să zic așa. Dar da, văzând succesul lor pe rețelele de socializare, Trebuie să existe o forță opusă, nu egală astăzi, dar sper egală și mai puternică în perioada următoare. Iar în mediile astea online, pe Facebook, pe YouTube, oamenii care au devenit populari, oamenii care reprezintă astăzi nou curent, noua dreaptă în România, au devenit populari și datorită teoriilor conspiraționiste. Sunt oameni care au promovat astfel de mesaje și atunci când oamenii nu găsesc explicații raționale sau nu au timp să găsească explicații raționale, nu sunt destul de informați sau nu li se prezintă suficiente informații astfel încât să găsească explicații raționale și reale pentru problemele pe care le au, probleme reale, suferință reală și atunci se îndreaptă către oameni care vin cu astfel de explicații. Totul e o mare conspirație împotriva ta și conspirațiile variază. Cele mai recente, nu din ultimul an, 5G, microcipuri în vaccin și așa mai departe. Conspirații care ne țin departe de subiectele reale. Pentru că dacă vrei să ai o conversație în lumea civilizată și cumva să fii critic la adresa lui Bill Gates, ești și tu asociat imediat chiar dacă perspectiva ta e total diferită. Ești și tu asociat cu oamenii care reprezintă conspiraționiștii pe internet. Dacă te preocupă influența pe care au miliardarii astăzi în lume, în tot ce înseamnă politici publice, e foarte ușor să fii asociat tocmai cu cei care promovează astfel de teorii conspiraționiste. Pentru că dacă nu aprofundezi ce se întâmplă cu adevărat, e foarte simplu să vezi pe cineva care vorbește despre Bill Gates și despre lucruri reale pe care omul ăsta le face și în același timp să vezi pe altcineva care promovează teorii fără nicio bază în realitate. Uite, vorbim despre Bill Gates, nu? Atea teorii au fost în ultimul an despre Bill Gates, vaccinul și 5G. Acum, Bill Gates chiar e implicat în discuție, dar nu din perspectiva în care ar vrea unii să ne facă să credem. În realitate, dacă vorbim despre vaccinuri, nu? Și dreptul de proprietate intelectuală a producătorilor de vaccinuri. Bill Gates a fost direct implicat în treaba asta și e. Sunt interviuri, sunt declarații ale lui, lucruri care pot fi verificate. Dar nu vorbim despre asta pentru că sună așa ca o conspirație. Să spui că Bill Gates a convins Oxford să nu renunțe la dreptul de proprietate intelectuală 
și să colaboreze cu AstraZeneca. Sigur, explicația lui nu e sinistră, e că a fost mai eficient în felul acesta, că vaccinul a ajuns mai repede la oameni, că s-a grăbit procesul având colaborarea asta și nerenunțând la dreptul de proprietate intelectuală, așa cum Oxford anunțase inițial că ar urma să facă. Au găsit soluția de compromis să fie cel mai ieftin vaccin, vaccinul produs de Oxford. Așteptăm vaccinurile din Cuba în sfârșit. Sper să vină fără patente, sper. Vaccinul open source. Bine, asta e una dintre tehnicile cele mai strategice ale teoriilor, conspirațiilor și ale dezinformări sau misinformation. Și anume că ele de multe ori construiesc pe bucățele de adevăr care sunt recontextualizate sau care sunt deformate, care sunt mistificate, care sunt puse în total alt frame, dar cumva construiesc pe niște bucăți de informații care poate să aibă un soi de adevăr sau un soi de facticitate în ele. Și tocmai bucățica asta de veridicitate de multe ori poate să le dea credibilitate și le face să fie mai ușor de înghițit. Da, absolut, pentru că, așa cum ziceai, există adevăr. Acum, oamenii care sunt împotriva vaccinării, de exemplu, că vorbim despre asta, îți spun, a, e Big Pharma care încearcă să facă profit de pe urma ta. Iar lucrurile astea sunt adevărate. Mm. Dar pentru că asta e adevărat, nu înseamnă că toate celelalte teorii conspiraționiste sunt adevărate. Asta e foarte interesant, că sunt tot fel de studii care zic că oamenii care cred într-o teorie a conspirațiilor tind să creadă în multe teorii ale conspirațiilor. Asta pe două parte, adică cred că există un soi de gândire din asta conspirativă care te face să crezi niște chestii, dar în același timp e adevărat și că unii pot să creadă în anumite teorii ale conspirației, dar să li se pară total, total stupid să crezi în altceva. Adică poți să fii convins că, nu știu, ne bagă chipuri în, la vaccinare, dar să ți se pară că alte chestii, gen, nu știu, flat earthers sau whatever, sunt total, nu știu, de necrezut sau total ciutat. QAnon e exemplu perfect aici, că tot mm, e contra, că practic nu da. e o conspirație, e un amalgam de conspirații. Da, și-a urmat cu datata. E vorba și de modul în care sunt oamenii, că, de exemplu, urmăresc de ceva vreme un artist, nu o să-i menționez numele, și cam mult îngeși, din păcate, reacționa foarte prost când a venit primul lockdown. Și dacă te acum, nu știu, e, e fascinant, adică jumătate în ce publică e artă antiimperialistă, pro-uniune, pro-sindicat, chestii fantastice, celelalte chestii antimăști, antivaccin, adică de fiecare cum mai pe pagina era un puțin mirat. Și revenim puțin la conspirații. Dar am observat un fenomen, nu știu dacă la fel de periculos, dar un fenomen real. Oameni care se poziționează cumva direct pe partea opusă, în care nimic nu e o conspirație. Uh-huh. Totul e așa cum prezintă cei care prezintă informațiile oficialii. Totul e up and up. Totul e perfect. Dacă vorbești din nou despre conspirațiile astea cu Bill Gates, sunt unii care, ok, neagă evident toate astea care nu au nicio legătură cu realitatea, dar merg mai departe, merg un pas mai departe. Chiar am văzut un jurnalist, nu-i dau numele, dar vorbea despre asta, despre problemele aduse odată cu teoriile conspiraționiste, dar mergea un pas mai departe și zicea că, a, nu vine Bill Gates să-ți fure ție averea din curte sau să-ți fure ție sărăcia. Și vezi, asta e pasul următor pe care îl fac unii. Adică, ok, nu sunt de partea conspiraționiștilor, dar în același timp nimic nu e o conspirație, sistemul e corect, trăim într-o meritocrație. Uite, chiar aș vrea să te întreb aici, cum ai sat din mai devreme, una dintre strategie să ne bage la grămadă și pe noi progresiștii, conspiraționiștii, 
Și altă e ce menționeze aici, e infantilizare, e pleacă de aici cu critica ta, asta e o critică stupidă, așa merg lucrurile, adică dacă le punctezi oamenilor, ok, poți să-l critici pe Bill Gates pentru o mie de chestii, el e un adept al luptei împotriva climate change-ului prin acțiune individuală, dar dacă e să le arăți oamenilor bun, bun, hai să mergem cu propriul argument, e unul dintre oamenii de pe planeta asta cu cel mai mare carbon footprint individual, adică chestia care el zice contează totuși, uh, o să zică nu, pleacă de aici, asta e, așa trebuie să fie lucrurile, el are carbon footprint-ul ăla pentru că creează joburi și așa mai departe și practic când vorbești cu oameni să explici chestia asta, ți se pare că treaba pe care o faci tu trebuie să aibă și dimensiunea asta educațională, adică mi se pare foarte interesant ce faci tu și ce fac podcast care pe să știi sunt precum erau educatorii populare cu 100 de ani. Nu stăpâneau niciun domeniu, dar știau foarte bine multe, multe, multe domenii. Bine, știau retorica, acela era domeniu și știau să meargă și să le explice oamenilor de pe un picior de egalitate. Era practic tot o formă de democrație directă, că nu te duceai în popor cum se făcea colectivizarea în România comunistă să dictezi tu ce trebuie, colectivizarea între grimele, să dictezi ce trebuia să se întâmple. Era un mod în care veneai, înțelegeai comunitatea, vedeai problemele, vedeai ce poți să oferi și discutai și discutai și te băteai înainte, înapoi, înainte, înapoi cu capul de pereți. Îți vezi așa treaba? Da, ăsta simt că e rolul meu. Asta simt că pot să contribui eu în momentul ăsta. Nu pretind să fiu un expert în niciunul dintre domeniile despre care vorbesc. Sunt mereu în căutare de informații, caut să fiu corect de fiecare dată, ăsta e scopul și în același timp să informez din perspectiva asta care simt că lipsește. Dincolo de conspirații, dincolo de tot ce e popular astăzi pe internet, să avem și perspectiva asta care eu am simțit că lipsește. Atunci când vorbim inclusiv despre știrile zilei, să avem critică directă, zilnică, dintr-o perspectivă de stânga, ca să avem puțin mai mult echilibru, să avem potențialul să de creștere. Pentru că, uite, mă fascinează în continuare ce se întâmplă în America. Cumva mă simt legat, nu știu, fără motiv direct, de cultura americană și ce s-a întâmplat acolo. Și curios mi s-a părut cum a reușit cumva stânga să renască acolo. Chiar dacă, sigur, e departe de a fi unde ar trebui să fie. E nevoie de multă muncă în continuare. Dar a avut și are în prezent o renaștere. Cumva se dezvoltă din nou comunități, inclusiv pe partea electorală. Socialiști care câștigă, unul a fost recent în Buffalo, New York, socialistă care a câștigat alegerile pentru primărie. Mișcarea asta, sigur, vine în urma crizelor ciclice din capitalism, vine după așteptări mari de la Obama și apoi comunitatea asta care s-a format online, adică New Media, de stânga, care a creat comunități de-a lungul anilor. Și comunitățile au devenit din ce în ce mai mari, an după an, până în momentul 2016, Bernie Sanders, când a explodat din nou, adică a devenit mainstream după mult timp, cred, stânga, și să ai un candidat care să afirme că e socialist în America. Cumva văd că există potențial să facem, sigur, suntem diferiți, dar cred că putem face lucruri similare în România, adică să avem o bază de la care să plecăm, cu podcasturi, ca al vostru, cu emisiuni pe YouTube, ca ceea ce fac eu, cu o comunitate care să crească gradual până într-un moment în care suntem din ce în ce mai mulți și putem să vedem cumva accesul ăsta către mainstream din nou ca o posibilitate. Eu știu ce mă întreb? În ce măsură chiar e realistă și fezabilă viziunea asta în care 
stânga să poată să creeze o contrapondere ca discursuri alternative în media și să ajungă în mainstream, având în vedere că are resurse mult mai puține decât are dreapta, are resurse infime, practic, nu are susținerea unor canale, nu are o susținere sau o infrastructură consistentă care să o ajute. Ideologia dominantă în societate este complet potrivnică, existând super mult antisocialism, ca să zic așa, care domină în societate. Și pe lângă toate astea, ziceai și tu mai devreme că dreapta, mă rog, extrema dreaptă mai ales, s-a ridicat foarte mult și cu ajutorul teoriilor conspirații. Adică oferind și asta e cazul ridicării populismului de dreapta în Europa și nu numai în ultimii ani, că a reușit să dea niște răspunsuri simple, niște narațiuni simple care răspund la frustrările oamenilor. Chiar dacă narațiunile alea sunt sub formă de teorie ale conspirațiilor sau sunt sub formă de hai să dăm vina pe anumite grupuri și atât. Și atunci eu te întreb cum putem să ne gândim că ar putea stânga să evite niște discursuri supra-simplificatoare de genul ăsta, care ar putea să fie catchy pentru oameni, să-și păstreze un discurs mai nuanțat și mai complex politic și care să trateze oamenii dintr-o zonă, nu știu, de respect și de învățare și de whatever și nu să-i trateze ca pe niște, știi, ca masele care trebuie ghidate și manipulate. Asta mi se pare mie foarte tricky, că pare că sunt foarte puține premise care să creeze potențialul ca noi să putem să ajungem în mainstream. Într-adevăr, mie mi se pare că e foarte clară ascensiunea, chiar dacă e mică. Există o zonă de stânga în România care s-a mărit destul de semnificativ în ultimii ani, pentru că dacă ne gândim acum, nu știu, 10 ani de zile, în afară de critica atac, nu mai era mai nimic în categoria de presă de stânga. Acum avem în 2021, avem, nu știu, ceva gen 5 podcasturi de stânga, nu știu câte publicații, nu știu câte grupuri, care, ok, chiar dacă sunt mici și sunt formate, sunt colective din 5 oameni sau chiar dintr-un om, totuși sunt. E o creștere semnificativă de la 0 sau 1 la mult mai mult. Și da, se văd și pătrunderi încet, încet în mainstream, prin un pătraru, printr-o libertate, printr-un Costi Rogozanu. În același timp, dacă compari cu ascensiunea pe care a avut-o extrema dreaptă și, în general, și libertarianismul și neoliberalismul în timpul ăsta, câtă putere au câștigat, inclusiv forța electorală, Pare că suntem la în lumină și pe lângă asta, platformele astea care ne-au ajutat pe noi, ne-au oferit niște platforme prin care să putem să ajungem la public, adică Facebook, YouTube, platformele sociale, acum pare că se întorc împotriva noastră sau își arată limitele, ca să zic așa. Deci asta mă întreb, pe ce putem să ne bazăm sau cum putem să facem ca să depășim obstacolele astea? Da, ei în mod clar au avut un teren fertil de dezvoltare, propagandă de dreapta și apoi asta e consecința cumva naturală de la neoliberalism la fascism. Uh-huh. Sunt doar câțiva pași. Terenul a fost fertil pentru ei în România. Dar în viziunea mea optimistă totul e ca un bulgăre de zăpadă și astăzi cinci podcasturi, unele poate care nu abordează teme profunde, cumva 
ce fac eu. Vorbesc despre subiectele zilei, încerc să ofer o perspectivă de stânga și vreau să fiu cumva o portiță către cercetare mai amănânțită, către podcasturi mai profunde care să se ocupe de tema asta, adică să se formeze un ecosistem care să crească în mod natural. Adică oameni care să fie atrași de un comentariu pe o anumită temă către podcastul meu, de exemplu, sau ai cuiva, și apoi să devină interesat de ideile pe care le transmit și să caute și alte surse. Pentru că asta e cumva și povestea mea într-o oarecare măsură. Adică mereu m-am poziționat cumva de stânga, dar nu pot să zic că am avut explicații clare sau am avut niște principii fundamentale. Adică hai să încercăm să reducem suferința, asta trebuie să fie obiectivul. Dar dincolo de asta nu pot să spun că am avut o idee clară. Și apoi descoperind mai întâi surse mainstream care să te ducă cumva așa adiacent către o cunoaștere mai profundă, pas cu pas în ecosistemul ăsta de stânga am descoperit și alte surse de informare, alte comunități. Cred că în viziunea optimistă asta putem să facem. Sigur că ascensiunea dreptei, extrema dreaptă în România, e reală și nu cred că va înceta creșterea asta în perioada următoare. Cred că tocmai văzând eșecul dreptei care e astăzi la putere, mai degrabă mulți oameni se vor îndrepta către extrema dreaptă în perioada următoare. Dar în viziunea optimistă, cred că asta putem face, adică putem contribui fiecare după posibilități, evident, putem contribui la formarea bulgărelui de zăpadă care să amplifice mesajul ăsta și să devină din ce în ce mai puternic. E nevoie, sigur, de implicare inclusiv sindicală, adică e frustrant să vezi că în mediul privat în România nu există sindicate aproape deloc. Pentru mine a fost o experiență interesantă, cum spuneam la început, experiența de a face parte dintr-un sindicat într-o companie privată, multinacională, de radio. Dar sunt prea puține resurse de genul acesta. Și sigur, și acolo e un teren unde ar fi nevoie de foarte multă muncă, de foarte multă implicare. E foarte ușor să-i divizezi pe oameni când sindicaliștii sunt ăia de la stat, așa știe toată lumea. Dacă e un protest sindical, sunt ăia de la stat. De cel mai multe ori, cel asta e percepția. Pentru că nu există un echivalent real în afară de câteva companii unde sindicatele au rămas pentru că erau deja acolo. Când vorbim despre companii noi, intrate pe piață sau noi înființate, nu există. Cel puțin, din ce știu eu, la companiile mari sunt inexistente astfel de organizații. Și atunci și acolo, sigur, cred că avem de lucru. Dar începând aici, unde cred că mă pricep cel mai bine, nu știu cum aș putea să ajut la dezvoltarea mișcării sindicale în România, în mod direct astăzi. Făcând ceea ce fac, cred că pot să contribui în a atrage oamenii către direcția asta. Știi ce zice tu, într-adevăr, oamenii de la privat nu prea sunt în sindicate și când e un protest sindical, într-adevăr, toți uită sunt cei de la stat. Mentalitatea nu e vreau să-mi fie și mie bine, mentalitatea e deci protestează la să-i fie și lui la fel de rău cum e mie. Dar vreau să te întreb și că Adina te-a întrebat de chestiile mai de profunzime, vreau să te întreb ceva mai superficial aici, dar din păcate la fel de important, să zicem așa, partea de estetică. Că ai menționat campania Blueburnie, ai menționat exemplele din România și mai departe. În ultima instanță, ok, a fost interesant că Sanders a zis eu sunt socialist, democrat și mai departe, dar multă lume a spus că a pierdut timpul bătând chestia asta, că stânga radicală era oricum cu el total. Ar fi fost mai util să le zic că oamenilor sunt un New Deal Democrat. 
La fel și în România, adică cuvântul e viciat și sunt șanse destul de mici să-l recuperăm. Noi, între noi, îl folosim în uh, diverse feluri și o etichetă, adică bănescă și ție de o mie de ori fanii aur, ți-au zis comunist, socialist și în toate felurile și n-ai ce să faci, adică etichetele astea vin și firește vin la grămadă cu tot felul de alte chestii absurde, că mai nu extrema dreaptă are tendința asta să zică ești socialist o nazist și așa mai departe. Ia asta parține tot de procesul de educație sau cum a putea să o abordăm, că avem totuși o țară care teoretic e conservatoare, e greu de zis care e treaba, că dacă tu pe statistici, nu știu, mă ajută oamenii, sunt împotriva comunității LGBT, dar din nou, dacă e să vorbești, firește asta anecdotic, dacă stai de vorbă cu ei, foarte ușor să-i aduci pe o linie de plutire, ce o să vorbească apoi îndoielnică. A fost apatie cu referendumul, a fost Antoanela la noi podcast-a cu ceva timp și povestea că erau multe persoane în cartier care întâi erau cât să poate de sceptice, că era femeie trans-romă, adică era inamicul public numărul unde discutând, le-a câștigat foarte rapid respectul și simpatia și așa mai departe. Și crezi că putem să facem uh, cu etichetele astea? Mă, dacă ne uităm strict pe politici, cele de stânga, cel puțin economice, oamenii de rând și le doresc, în ultima instanță toți vor să trăiască ceva mai bine. Cum putem să jonglăm cu tot vocabularul ăsta? Da, nu cred că scopul nostru ar trebui să fie să reabilităm anumite etichete. Dar în același timp nu trebuie să ne ferim de ele în mod direct. Adică dacă ne vorbim despre cazul Bernie Sanders, care a spus sunt a democratic socialist, sigur, poți să vezi asta ca pe o eroare în campanie electorală. Pentru că poate a pierdut puncte în campanie din punctul ăsta de vedere. Dar în același timp, dacă scopul lui a fost mai departe să readucă în mainstream eticheta asta, să nu-ți fie rușine să spui că ești socialist în America, atunci, sigur, poate exista o discuție. Electoral nu cred că a fost o idee bună să vorbească despre lucrul ăsta, dar oricum, la un moment dat, ar fi ajuns în conversație cu siguranță, dacă ești întrebat în mod direct, trebuie să răspunzi și atunci, la el, în cazul lui Bernie Sanders, cred că tocmai autenticitatea și faptul că nu se ferește să spună ceea ce crede, l-a făcut atât de popular. Și atunci era cumva o sabie cu două tăișuri, era greu de ales ce faci. Accepti sfaturile consultanților și nu te identifici ca socialist sau vorbești așa cum ești obișnuit să vorbești. Dar încă o dată revenim la etichete. Nu, nu cred că trebuie să reabilităm etichete acum în România. La un moment dat putem să ajungem și acolo. Dar până ajungem acolo, putem vorbi fără să folosim astfel de etichete. Oricum ele sunt aruncate și oricum nu sunt înțelese. În România, lumea spune că USR Plus e partid neomarxist. Adică astea sunt acuzații la ordinea zilei. Dar, evident, stânga știe că nu e așa. Poate că ne-am dorit să fie, dar nu e. Bine, asta și pentru că termenii ăștia au fost goliți de conținut. La fel cum vorbeam mai devreme de ideea de conspirație sau ideea de fake news, niște termeni care ajung să fie efectiv aruncați în coace și încolo și devin universal folosiți să pierdă substanța lor. Nu mai e clar despre ce e vorba. Și asta se vede super clar, de exemplu, cu eticheta asta de marxist sau de neomarxist sau, mă rog, sexomarxist. De exemplu, cu teoriile astea ale conspirației, asta cu mare arăsătare promovată chiar de Călin Georgescu, cu ideea că miliardarii de la Davos sunt de fapt niște neomarxiști sataniști care vor să instituie Partidul Comunist Global. E că îți bubuie minte, efectiv. N-are pur și simplu niciun sens ideologic chestia asta, dar 
Asta se bazează și pe o foarte mare incultură politică și o lipsă de educație politică, ca și în alte țări, dar în România poate cu atât mai mult, educația politică e la pământ și atunci când zici comunist sau marxist, de fapt nu zici nimic, e așa ca un fel de insultă pentru orice ți se pare ție că nu e cum ar trebui să fie, dar nu mi se pare că oamenii când folosesc cuvintele astea au vreun pic proprietatea lor, proprietatea termenilor. Nu, ei când spun marxism, comunism global, spun de fapt dictatură, dar poate chiar au avut cercetări pe tema asta și au văzut care sunt termenii care prind mai bine. Dacă spui comunist global, prinde mai bine decât dictatură globală, poate. Și atunci, în felul ăsta aleg să se exprime. Uneori, da. Alte ori, marxism e folosit ca substitut pentru progresism sau pentru liberalism din perspectiva valorică, știi, ca opus tradiționalismului sau conservatorismului. Da, de asta și USR Plus e. Exact, de asta e. Partid neomarxist, când, evident, n-au nicio legătură. Exact. Eu mă refeream aici și te-aș de aia că vrem să construim mișcarea asta progresistă în toate direcțiile, că nu o spunem de acord. O parte vom vrea să mergem cu partide, unii cu sindicate, unii cu comune independente, grupuri autonome, tot. Aruncăm totul și vedem ce merge. Dar aici e oarecum problema că din nou, adică dacă le explici oamenilor, hei, hai să facem salariu progresiv, super, hai să taxăm mai tare bogătanii, super, hai să facem locuri ecologice de muncă, super, și, uh, și o să facem partidul ăsta, o să-i spunem nu știu cum și o să fie un partid de centru-stânga. Nu mai votez cu voi, sunteți comuniști, că nu știu, e, e tendința asta, oamenii efectiv când aud de o etichetă, să arunci imediat valorile, că în ultima instanță e fix opusul, dacă e să te uiți și la aur, pe model tipic fascist în anii 20, deci unele dintre lucrurile din program, suportul pentru muncitori și mai departe, oprirea externalizării geografice, sunt fantastice, dar în veci nu o să-și bată capul cu aia, o să fie preocupați să ardă steaguri LGBT și așa mai departe și nu o să-i intereseze realmente chestia asta, dacă o să le intereseze o să le facă așa, totul de dragul discursului. De aia, cum putem să atragem oamenii și să echilibrăm între ceea ce își doresc și ceea ce vor să facă și să construim ceva care să fie autentic în același timp, dacă e să luăm un discurs și asta se vede la verzii nemți, de exemplu, sau chiar la Extinction Rebellion până la un punct. A, nu, noi nu ne identificăm cu stânga, nu suntem nici de centru, dar nu ne plasăm pe spectru tradițional. În acel moment pierzi baza grassroots, pierzi oamenii care chiar s-ar duce să facă canvassing, să bată la ușă pentru tine, care chiar s-ar duce să implice, să convingă oamenii din comunitate. Cum ai putea prin YouTube să vorbești unui astfel de public? Aici se vede în mod clar propaganda de dreapta din ultimii 20 de ani. Când uităm la cine sunt și astăzi principalii formatori de opinie din România, oamenii care comentează subiectele zilei, sunt oameni cu ideologia asta. Sunt oameni de dreapta care vorbesc zi de zi la televizor. Sunt oameni de dreapta care comunică în mod direct și nu trebuie să o facă în mod direct. Adică nu e nevoie ca cineva să fie neapărat axat pe politică ca să promoveze mai departe propaganda asta. E peste tot și abia când te detașezi cumva de ce se întâmplă la nivelul societății, abia atunci realizezi că de fapt e atât de multă propagandă, atât de mult mesaj care să te ducă departe de orice înseamnă stânga în România. Stânga e ciuma roșie în România. Asta nu s-a întâmplat peste noapte. A venit cu, nu știu, propagandă poate nu e cel mai bun termen aici, pentru că a venit într-o oarecare măsură natural de la intelectualii pe care îi vedem comunicând în mainstream, care promovează ideologia asta. Sigur că ei au fost selectați ca să promoveze ideologia asta. Ăsta e motivul pentru care astăzi e greu să vorbești despre toate temele astea despre care spuneai și să le pui într-un context politic 
real un partid politic care să se poziționeze, fie și de centru stânga, astfel încât să prezinte și să propună soluții pentru câteva dintre problemele astea reale de la nivelul societății. Când vorbești de stânga, imediat apare întrebarea asta, ești pesedist, ești cu ciuma roșie? Pentru că ăsta e discursul care predomină în continuare în România. Dincolo de extrema dreaptă, că inclusiv dreapta e îngrijorată de ascensiunea extremei drepte, ăștia sunt cei mai îngrijorați, cel puțin atunci când îi vezi comunicând în mod direct. Dincolo de asta e dreapta clasică care a câștigat cumva războiul comunicării în România. Și aici intervenim noi, adică cu resurse limitate, nu o să avem niciodată finanțarea de care beneficiază, de exemplu, canalele de YouTube de dreapta. Nu știu dacă în România, dar în Statele Unite cu siguranță. E clar ce se întâmplă acolo, adică sunt informații despre cum sunt finanțate, cum sunt promovate voci de dreapta care se ducă mai departe mesajul ăsta. Adică există surse directe de finanțare, pe lângă oamenii care îi susțin pentru că sunt fani ai programelor respective. Pe lângă asta sunt și miliardari care se simt confortabil să dea câțiva bani ca să își vadă mesajul dat mai departe. Iar din punctul ăsta de vedere, noi clar suntem limitați. Nu o să avem niciodată susținerea asta. Dar nici nu văd ce am putea face altceva decât să abandonăm lupta. Cred că trebuie să mergem în direcția asta, fiecare cu locul său în comunitatea asta, și să încercăm să creștem comunitatea. Mi-a desplat după creier, nu mai știu cine m-a întrebat dacă dezarticulat e finanțat de PSD. <laughs> Ar vrea ei. Aia, aia. Da, păi și eu primesc comentarii. Cine te finanțează? Soros, din nou, miliardar care promovează idei de stânga. Multă logică din partea oamenilor care lansează astfel de acuzații. Nu ne mai dă nici măcar Soros bani. Da, eu vreau doar să dau că și mie mi se pare super importantă chestia asta de construit discursuri alternative la discursul ăsta aproape unic, dominant de dreapta și mă întrebam apropo de ce zicea Ionuț, dacă nu contează totuși în toată strategia asta și publicurile cărora ne adresăm, pentru că mă gândesc că poate un public mai tânăr care deja nu a trăit experiența regimului național comunist, nu are bagajul și traumele și înverșunarea pe care poate o au generațiile sau o parte dintre generațiile un pic mai în vârstă. Mă refer la generațiile care acum au, habar n-am, 40 de ani, 50 de ani, care sunt așa cumva între. Poate că genul ăsta de public și care încă nu e format politic, care nu are neapărat prea mult educație, așa mai tabula rasa în zona asta, poate că ăsta e publicul pe care ar trebui să ne axăm și pentru care ar fi foarte important să ajungă discursurile astea alternative către ei, pentru că dacă nu sunt deja formați, atunci sunt mai multe șanse să aibă o deschidere mai mare spre zona asta de stânga și să nu o asocieze automat cu a, PSD, ciuma roșie și nu știu ce. Și cred că oricum social media sunt foarte bune pentru a accesa genul ăsta de public. Da, tocmai de asta ziceam de TikTok, unde e clar un public mult mai tânăr și am fost plăcut surprins să văd că există un singur canal pe care l-am găsit eu, oameni care promovează idei de stânga pe TikTok. Care, care, zine și nu. Nu am reținut numele, îmi pare rău că nu pot să-l promovez acum. Povestise Călin despre el la un moment dat, e o tiktokăriță, nu? De ea vorbești cu... Nu, e, e un tip. Nu e Viorel, nu? 
Îmi scapă numele, din păcate. Care viore? <laughs> Le shout-out-uim la final. Asta tăiați-o. Asta tăiați-o de la... Direct la bloopers. Viorel de la dezarticulat, mă, dar de asta ziceam, știu că și el are TikTok, nu știu cât de dăpice. Da, îmi pare rău că nu i-am reținut numele, dar într-o vreme nu apărea frecvent în recomandări. Nu știu dacă mai postează astăzi, dar avea postări cu mii de like-uri, în care vorbea, pe scurt, evident, despre idei de stânga, despre nemulțumiri de la locul de muncă, despre cum ești exploatat la locul de muncă, lucruri care, clar, pot fi comunicate, inclusiv în mediul ăla. TikTok, unde e public ăsta tânăr. Dacă mă uit pe Analytics, pe YouTube, canalul meu e evident încă mic, dar cumva și normal pentru platformă. Cei mai mulți sunt între 20 și 30 de ani. Am și peste 30-40, dar cei mai mulți concentrați sunt acolo. Și da, evident că e un teren mai fertil acolo când vorbim despre tinerii care nu au cumva deja propaganda asta în cap, nu asociază comunismul din start cu ceva rău, socialismul cu ceva rău. Dar pe lângă asta, cum ziceam, un alt obiectiv e ăsta, să vedem ce putem face cu oamenii care vorbesc despre probleme reale din societate. Adică ei văd cum sunt exploatați, doar că primesc explicațiile astea. Străinii sunt de vină, minoritățile sunt de vină, nu într-o proporție semnificativă neapărat, dar cred că există potențial acolo de a deconverti oameni care văd probleme reale și care poate au nevoie doar de, nu știu, o mână întinsă ca să primească și o altă perspectivă. Apropo de asta, cu o altă perspectivă, cumva am senzația că stânga de multe ori se construiește discursiv aproape numai prin opoziție la dreapta. Și de multe ori noi trebuie să deconstruim minciunile și prostiile pe care le zice dreapta, inclusiv și, mă rog, chestiile care sunt într-o zonă de ură și de discriminare și de etc. Și mă întreb dacă nu cumva am putea să ne gândim mai mult, nu știu cât e de fezabil și de realistă chestia asta, dar poate e dat în calcul, la discursuri care să construiască viziuni alternative, care să aibă, știu, un soi de putere de seducție, la fel cum are o putere de seducție capitalismul sau chiar explicațiile astea ale populiștilor, să vină și stânga cu niște discursuri care să aibă ceva seducător în ele, ceva dintr-o zonă de, de mobilizare și nu doar dintr-o zonă de critică și de deconstruit, pentru că mi se pare că la un moment dat, mai ales într-o societate atât de apăsătoare, e greu să relaționezi sau să, nu știu, să, să fii atras de o ideologie care se construiește doar pe critică, pe negativ, dar nu pare neapărat că îți oferă o poveste alternativă de cum ar putea să fie lucrurile sau poate nu ne concentrăm noi prea mult pe chestia asta. Și sigur e de înțeles de ce nu ne concentrăm sau de ce e greu să faci chestia asta, dar nu. Nu cred că ăsta trebuie să fie singurul instrument, dar cred că ăsta e un instrument și trebuie să rămână un instrument pe care să-l folosim. Pentru că în felul ăsta, cum ziceam, cred că putem atrage oameni. Nu înseamnă că trebuie să ne concentrăm doar pe asta. Dar întinzând cumva mai largă perspectiva asta de a comunica cu oameni care nu se regăsesc neapărat în cercul nostru social, oameni care au o altă perspectivă, cred că abordându-i acolo unde sunt, cu perspectiva pe care o au, cred că îi putem atrage de partea noastră, adică îi putem cumva convinge să accepte că există 
o teorie alternativă, explicații alternative la ce au primit până acum. Și dincolo de asta, dincolo de acest instrument, acest prim pas, să existe sigur și o construcție care să fie mai degrabă pozitivă și nu atât critică, nu atât ca o reacție la ce se întâmplă în dreapta, în extrema dreaptă în special. Putem face și asta, dar nu cred că suntem astăzi în poziția în care să putem pleca de aici. Cred că suntem prea mici și avem prea multe impedimente în față ca să putem face direct asta. Păi, ai menționat mai devreme că una dintre primele chestii pe care le-ai făcut cu nou canal de YouTube a fost că, practic, le-ai atacat idolii diversilor oameni și apoi ai încercat să le arăți care sunt problemele. Poți să ne detaliezi puțin cam cum merge asta, cam cum a fost procesul, cum ai atras oamenii, ce critici ai adus, că, practic, cum spuneai, știu, un proces de lungă durată de construcție. Vrei să ne-l detaliezi puțin sau un exemplu? Da, am exemple de oameni pe care i-am văzut de la început în comentarii. Username-ul care îmi sar așa în ochi, văzând ce comentau la început și ce postează astăzi. Oameni care observau problemele astea din societate și erau nemulțumiți de asta. Și astăzi nu pot să pretind că i-am convertit, că gata, sunt gata să se afișeze socialiști, sunt de stânga progresiști. Dar sunt oameni care au venit pentru critica pe care am adus-o liderilor de opinie din extrema dreaptă, cu mesaje critice la început și apoi unii dintre ei au rămas văzând că stânga nu e ce își imaginau ei că e stânga. Că să fii progresist nu e ce își imaginau ei. Că de fapt asta e, e o diferență de percepție. Oamenii, cum ziceam și mai devreme, asociază stânga cu lucruri care de foarte multe ori nu au nicio legătură cu stânga, stânga progresistă de astăzi. Văzând care e abordarea mea și felul în care încerc să vorbesc despre subiectele zilei, despre noile vedete ale dreptei, au rămas aici pentru că au văzut că dincolo de asta încerc, cel puțin asta e obiectivul, să am și o critică sistemică, dincolo de reacții zilnice la ce a mai zis unul sau ce a mai zis altul. În capacitatea mea limitată, eventual, să încerc să vin și cu explicații sistemice pentru problemele pe care ei le văd astăzi. Și cumva, încercând să detaliez ceea ce observă ei că e greșit în societate astăzi și prin asta să-i fac să rămână aici. Nu neapărat o deconvertire totală, dar să fie potențiali aliați în viitor. Oameni care poate au început procesul ăsta de distanțare de elementele extreme ale dreptei măcar. Bine, mai un lucru aici, adică te-am observat și ce ai câteva lucruri în comun în stilul ăsta cu pătrarul și probabil că o să fiu înjurat de multă pentru asta, dar o mare problemă cu stânga și cu construcțiile sale e că sunt atât de austere și de rigide, adică nu știu, critica ta cu sună de parcă e ceva care a venit dintr-o chilie, dintr-un film de lui Tarkovski, nu există acolo nicio umbră de umor sau de autoironie. <laughs> Da. Sau dacă e genul acela de ironie și autoimportanță Vedere asta mi-a plăcut că tu tratezi foarte zeflemitor Dar nu în bagiocură totală chestiile astea Și un echilibru care probabil că prinde ceva cu cutuma locală Vrei să vorbești puțin și despre aspectul ăsta umoristic? Da, nu e neapărat zona în care sunt cel mai confortabil Dar cred că inclusiv asta poate să atragă inclusiv în partea asta de subiecte ușoare, poate și puțin entertainment, poate și o glumă care să prindă bine la un moment dat și apoi să-i ții acolo pentru conversațiile care vin. Abordarea mea nu e calculată din punctul ăsta de vedere. E cumva naturală în felul în care abordez subiectele sau felul în care aleg să comunic. 
Asta depinde și cumva de ca la podul nostru diferit al fiecăruia. Mi-e place să ascult chestii gen current events, știri, pătrarul, de exemplu, ascult mereu când mănânc. E și o componentă vizuală și nu necesită prea mult efort mental. În schimb, seara, când mă pun să mă joc ceva, îmi place să ascult un podcast care discută un subiect mai în profunzime, mai lung. Pentru mine funcționează chestii mai concentrate, de exemplu. În schimb, asta știu că când am primit review prima de dezarticulat, zicea, zicea Costic că e boring, se pare boring cum e la noi. Dar, deci de e important să fie toate tipurile astea pentru că oamenii să-și găsească exact what works for them. Adică nu cred că are sens să încercăm să găsim o formulă. Depinde și de background-ul din care vii și depinde na, exact cum îți place să consumi content. Da, e clar, avem nevoie de mai multe abordări. E loc pentru diferite abordări. Pentru că nu știm care va fi formula de succes dacă există așa ceva. Da, poate chiar util, povesteam și cu voi și vorbeam și cu Alin de la Desarticast. Poate ar fi o idee bună să ne gândim la o genă federație sau o rețea, nu știu care e cum ceva mai bun. Există, de exemplu, tipul ăsta de rețele de podcasturi sau de alternative media, care înseamnă practic un site unde se centralizează toate episoadele și atunci cineva care vine de la audiență, de la un, un show sau ceva, poate să vină să găsească alt tip de conținut și poate e idee bună să ne gândim la chestii de genul ăsta pe viitor. Mi se pare idee bună. Da, absolut, dar uite, inclusiv ce facem astăzi. Mm-hmm. Faptul că eu apar la voi sau că invitați pe altcineva care cumva activează tot în spațiul ăsta de comunicare, Inclusiv așa, putem combina audiențele, putem atrage oameni de o parte și de cealaltă și construi comunități mai mari. Că asta e, de fapt, aici nu e o concurență cum e în media clasică, unde ai un interval orar bine definit, acolo toată lumea vrea să aibă cea mai mare audiență. Aici e total diferit. Nu e concurență din punctul ăsta de vedere. Pentru că apare cineva într-un podcast, se ajută pe sine, ajută podcastul respectiv și își poate mări el comunitatea, crește și comunitatea cealaltă. Da, clar, inclusiv ideea unui site unde să fie toate sursele astea centralizate și asta poate fi. Dar se întâmplă inclusiv natural, prin apariții, prin colaborări de genul acesta. Uite, poate așa reușim să acoperim și ultimul între punctele mari de discuție. Până la urmă, ormei, există jurnalist cu adevărat independent în România ce părere ai de tendința asta? Nu știu dacă există încă și la noi persoanele să treacă pe Substack, pe Medium sau să organizeze în chestii mai margin, uh, means TV, adică tendința asta de independență și federalizare? Da, nu cred că suntem încă acolo. Trebuie să ai mai întâi deschiderea către asta și apoi, sigur, să ai potențialul ăsta de a crea o comunitate care să te susțină în mod independent. Nu cred că avem cu adevărat jurnalist independent nici măcar din punctul ăsta de vedere în România astăzi, dar cred că acolo, din nou, putem vedea o oarecare democratizare, pentru că poți să ai o comunitate a ta care te susține, inclusiv financiar, pentru a duce mai departe mesajul pe care vrei să-l transmiți, pentru că să regăsesc cumva în abordare, în mesajul pe care vrei să-l transmiți și ne putem cumva despărți de mediile clasice de comunicare, unde cineva trebuie să te aprobe mai întâi ca să poți exprima o părere. Cred că e potențial mare de creștere și acolo. Știu că sunt câteva podcasturi pe Patreon, de exemplu, nu neapărat în zona politică, dar nici măcar platforma asta nu e încă atât de populară, cel puțin ce știu eu, în România. Substack, de asemenea, e populară mai mult în state din ce am văzut, nu e încă unde ar trebui să fie pentru România. 
Dar oricum, până ajungi acolo, ai nevoie de o comunitate care să fie creată cumva în jurul mesajului pe care vrei să-l transmiți, o comunitate care să se regăsească și apoi să vrea să te susțină din punctul ăsta de vedere. Știu că sunt câteva publicații care cumva pretind că sunt independente, nu? Cum e Recorder și acolo am văzut jurnalist de calitate de la Recorder. Dar nu știu exact care e situația lor financiară și dacă au și altfel de susținere pe lângă susținerea oamenilor care se uită. Oricum, e mult prea mică piața din punctul ăsta de vedere la noi, astăzi. Da, bine, e interesantă discuția asta, că sigur, sunt unele inițiative care sunt bazate, de exemplu, pe crowdfunding, lucru care oferă o doză de independență. Cred că și Press One este pe modelul ăsta, dacă nu mă înșel. Și mai sunt dor, cred că mai, mai sunt mai multe. Asta nu înseamnă în același timp că ele nu promovează o anumită ideologie. Ceea ce, na, sigur, fiecare poate să aibă orice agenda. Dar cumva mi se pare importantă distinția asta, că poți să ai independență editorială, dar în același timp asta să nu însemne că ești neapărat super obiectiv, că poți să promovezi na, niște puncte de vedere foarte ideologizată sau care na, au conștient sau inconștient o să de agenda în spate. Da, absolut. De asta e frustrant când vezi atâția jurnaliști care pretind că sunt cu adevărat obiectivi, independenți, din punct de vedere ideologic. În realitate e clar că nu sunt, dar se prezintă ca fiind așa pentru că atunci simt ei că critica pe care o aduc e cumva validă, pentru că ei nu sunt legați de o ideologie. Dar evident că toată lumea are o niște idei măcar în spate, chiar și atunci când scrii un articol, pentru că poți să spui adevărul într-un editorial, într-un articol oarecare, poți să prezinți informații 100% adevărate, dar e important cum le contextualizezi. Și sigur, dacă ești transparent cu poziția ta din care vorbești, mi se pare super ok, doar că multe dintre mijloacele astea de presă liberale cumva, așa percep eu cel puțin, ca un fel de poziție în care pare că ele nu sunt ideologizate și că ele, de fapt, sunt cele mai echidistante și că sunt cele mai neutre. Da, exact. Adică nu e o asumare cum e că, de exemplu, pe Left Tube sau, în general, în zonele astea de presă de stânga, mi se pare că e mult mai asumată și e mult mai clar că e o viziune de stânga. Da, absolut. Pe când în zonele astea liberale și centriste... Și mai au obsesia asta să pară atât de anti-establishment, că toate au rezistență, rebeliune, ceva de genul ăsta în nume, deși în realitate e doar idealul al unui status quo care e ok, trebuie doar să facem totul să funcționeze ca în teorie. Da, clar. Da. Așa, aș mai este o singură chestie legată de modelele astea de finanțare, că, sigur, presa în România suferă de o foarte mare precaritate, presa peste tot suferă de precaritate economică, dar în România poate cu atât mai mult, ceea ce o face și foarte vulnerabilă la presiuni editoriale din partea patronilor sau din partea entități private sau politice. Și ca să rezolve cumva, să găsească soluții, Jurnaliștii și organizațiile de presă caută tot felul de modele. Pe de o parte asta ce ziceam cu crowdfunding-ul, dar în același timp văd din ce în ce mai mult că se dezvoltă în România astăzi acest model de a lua bani de la diferite companii private. Ceea ce pentru jurnalism, mie personal, mi se pare o practică foarte chestionabilă. 
scrisesem la un moment dat o postare despre chestia asta și am fost foarte atacată din cauza asta, că criticasem un editorial scris de cineva, de niște jurnaliști, care făceau anchete interviuri cu persoane din diaspora, legate de aur, de, mă rog, greutățile care le-au făcut să emigreze, sărăcie, etc., care anchetă era finanțată de diferite companii, printre care și o bancă. Și mie mi s-a părut cumva șocant că jurnaliștii, sau cel puțin o parte dintre ei, nici măcar nu consideră că ar putea să fie o întrebare dacă e deontologic ok să ai materiale de presă care sunt finanțate de bănci, mai ales materiale dintr-o zonă din asta, socioeconomică, adică nu despre, nu știu, turism, nu știu unde, sau un subiect din asta mai light. Și nu e singurul model de genul ăsta, adică sunt mai multe modele de genul ăsta și eu nu vreau să zic na, că e horror și că nu trebuie făcut niciodată, dar în același timp, Cred că sunt niște întrebări care ar trebui puse, chiar dacă vorbim de o super precaritate și nu. Eu cred că oamenii ăștia nu-și pun astfel de întrebări, poate și pentru că, cum ziceam mai devreme, în realitate nu există presiune ca ei să transmite un anumit mesaj. Sunt aleși pentru că vor transmite un anumit mesaj, adică aceia sunt oamenii care vor primi finanțare. Nu știu acum cazul particular despre care vorbești, dar mă gândesc că de fapt asta se întâmplă de cele mai multe ori, cum am văzut, inclusiv din experiența personală. Că nu e cineva care îți spune ce să zici sau felul în care să abordezi o anumită problemă. Primești finanțarea respectivă pentru că ai o anumită perspectivă. Și atunci nu mai e nevoie să primești indicații sau să îți pui întrebări dacă corporația respectivă, banca respectivă, o să își dorească să intervină asupra mesajului editorial pe care vrei tu să-l transmiți. Da, exact. Și asta se întâmplă și cu chestii din asta indirecte. De exemplu, ai bănci și companii care finanțează premii în zonele astea de scriere. Știi? Și sigur că nu influențează direct politicile editoriale dar dacă tu ca tânăr sau tânără jurnalistă sau scritoare sau whatever vrei să accesi la genul ăla de vizibilitate și de recunoaștere, probabil că o să începi să scrii într-un anumit fel și pe anumite teme și care nu o să fie niște teme super de stânga, nu o să fie niște teme anticapitaliste, nu o să critici băncile, nu o să XYZ. Deci lucrurile astea au un impact social, chiar dacă indirect și chiar dacă mai la distanță, dar na, ele par așa super legit și fără nicio problemă și nu supără statul quo pentru că, de fapt, statul quo liberal și capitalist nu are nicio problemă cu genul ăsta de practici și cu imixtiunea companiilor. Apare autocenzura, de fapt, pentru că, așa cum ziceai, te autocenzurezi, să alegi subiectele astfel încât să nu deranjezi, să fii sigur că vei primi finanțare în continuare, că vei avea sursa aia de venit, de exemplu, în continuare. Și asta se poate întâmpla când vorbim aici despre jurnalism pseudo-independent sau dacă faci parte dintr-o mare companie, se poate întâmpla același lucru, unde, din nou, cumva să te potrivești ideologic deja cu mesajul, dar pe lângă asta, chiar și în acele momente în care ai vrea sau ai putea avea o altă perspectivă, un alt mesaj care cumva să difere față de politica postului, să apară autocenzura și asta e absolut un fenomen 100% real. Mersi mult, Marius, pentru timp și... După cum a spoiluit deja Robi, o să ne mai auzim la un episod. 
pentru cele și cei care ar vrea să te urmărească, unde să intre, între ce ore, când transmiți, cum transmiți, când postezi, cât de des? Postez zilnic pe YouTube, pot zilnic, de simplu dacă cauți pot zilnic sau youtube.com slash pot zilnic, podcastul în format audio e pe toate platformele de podcasting, podcastul postez în jurul prânzului de obicei și clipuri pe parcursul zilei. Unele sunt parte din podcast, altele sunt clipuri independente. Încerc să postez măcar 4 zile din 7. Obiectivul inițial era 5 din 7, dar 4 din 7 cumva e ce s-a lipit mai bine de mine. Și încerc să postez măcar un clip pe YouTube o dată pe zi, în zilele teoretic lucrătoare. Și cât timp poți ia să faci unul, așa cu totul, de curiozitate? Câteva ore, 3-4. Bine, e împărțit așa pe durata zilei, adică de dimineață încep și citesc ce am de citit, formulez câteva idei pe care aș vrea să le acopăr, apoi înregistrez efectiv mai spre mijlocul zilei și clipurile le postez pe timpul zilei. Deci o medie ar fi patru ore, probabil. Mai reușești să mai faci și altceva? Gen, ai putea să faci chestia asta având un nu știu, job part-time sau ceva de genul pe lângă? Part-time poate, full-time sigur nu. Pe lângă asta mai sunt și freelancer pe partea de voiceover. Uh-huh. Iar asta îmi permite să-mi organizez eu programul. Adică e destul de ușor să-mi gestionez timpul astfel încât să pot să fac și partea asta și podcastul fără să fie afectată vreuna dintre activități. Uh-huh. Da, cred că oamenii nu-și dau seama. Chiar e foarte multă muncă la... Da, tu cum faci zilnic să fii și la curent, e foarte multă muncă și efectiv în editat și să pui un episod... Da, absolut, da. Dacă am și transcript și traducere, iar e destul de mult și la noi episoade este destul de editate, adică iasă cam, varianta finală e cam jumătate în lungime ca și brutul ce înregistrăm. Deci e Aha. trade-off între cât de mult timp investești și cât de scurt, știi? Deci e... Da. În momentul ăsta poate bine zis, dacă cineva dintre ascultători, ascultătoare e interesat, chiar sunt multe chestii. Da, nu știu dacă tu cauți oameni, dar dacă vrea cineva să implice ori la noi, ori să-și pornească proprie proiecte și să ne împărțim din experiențele noastre oricând. Cred că asta e miezul strădaniei, să ne tragem sus împreună. Da, clar. Facem cooperativă și te ajutăm reciproc, cum am zis, că facem și cu editurile independente. Facem și una cu podcasturi independente. Să poate facem împreună edituri și podcasturi. <laughs> Federația Propagandei de Stânga. În cazul tău, Marius, ai că nu știu, ar trebui persoanele care trec prin toate știrile alea pe care treci tu să primească și spor de sănătate, că e foarte draining, cred, să citești toate mizerile din presa de dreapta. Da, și mai ales atunci când vorbim despre extrema dreaptă să le citești postările, chiar e obositor să vezi ce debitează oamenii în fiecare zi, dar cred că e important să fie cineva care să urmărească cu un ochi critic ce fac oamenii ăștia, că să nu fim luați prin surprindere la un moment dat din nou de ce se întâmplă acolo. Cam atât momentan. Găsiți toate linkurile și trimiterile mai jos în descrierea episodului. Arta pentru acest episod a fost realizată de Vlad Cucu, iar melodia de intro și de outro este un cover retrowave, synthwave, cum vreți voi să-i spuneți, după melodia 15 Ton de pe albumul Labor Songs de Intellectual Darkwave. 
Recomandăm din plin albumul, găsiți acolo o grămadă de reinterpretări ale unor melodii muncitorești și de protetete. Alo! Da, te ascult! Alo! Te aud, te aud! Bună ziua! Ești în direct la Pod Zilnic! Pod cum? Pod Zilnic! Ce nume e ăsta unguresc? Nu, ăsta e numele emisiunii! Aha! Păi pot să fac și o dedicație atunci. Dar nu suntem cu muzica noi. Păi ce emisiune e aia fără muzică? Suntem un podcast politic, ca un fel de emisiune radio cu invitații. Păi așa, așa, o emisiune radio, da, pot să cer o piesă. Dar nu suntem cu muzica. Păi cu ce sunteți? Cu politica, cu analiza, știrile, chestii de genul ăsta. Ah, cu politica? Da, cu politica. Păi pune atunci pe aia cu Băsescu. Alo, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Aș vrea să fac și eu o dedicație muzicală. Dar aici suntem un podcast de analiză politică, nu o emisiune muzicală. Ai, dar vă rog eu, faceți o excepție de data asta. Bine, ce melodie doriți? Puneți o paia cu uh, Ridică-te, Gheorghe, Ridică-te, Ioane. Nu ați vrea totuși ceva cu mai puțină încărcătură naționalistă? Păi de ce are? Nu prea se potrivește cu filozofia noastră. Păi aș pune tu ceva, dar să fie amuzant așa dacă nu vă place patriotismul. Bine, uite, pun ceva interesant. ce e asta? O piesă. Păi nu s-a auzit nimic. E o piesă, se numește 433 de John Cage. Sunt 4 minute și 33 de secunde de liniște ca o deconstrucție a ideii de muzică și ca o invitație la a înțelege rolul publicului și zgomotului de fundal pentru muzică. E, propagandă marxistă. Dar ce e marxist la liniște? Lasă, domnule, m-am convins. Ești un oserist marxist din asta. Încercam și eu să fac o glumă. Se pare că și asta e marxism în ziua de azi. Mi-e și frică să mai iau un apel. Hai să mai încercăm totuși unul. Bună ziua! Bine v-am găsit! Vă rog, nu mai cereți muzică, suntem un podcast politic. Da, 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 păi știu unde am sunat, crezi că sunt așa Iurea sau... Ok. Vreau doar să vă felicit pentru că ați luat o poziție față de Bill Gates, că na, era vremea ca cineva să le zică pe, pe nume, adică individul ăsta controlează tot, ne bagă chipuri, ne omoară cu 5G, cum am vrea să luăm și virusul ăsta, corona. Nu știu, mie mi-ar prinde bine puțin 5G. 4G-ul ăsta mă cam omoară cu vitezele mici. Da, în orice caz trebuie să ne apărăm țara de bandiții ăștia străini care vin să ne jefuiască. Na, vin și ne bagă pe gât corporațiile, drepturile LGBT, pedofilia, ne fură aurul, ne fură valorile. Cum zice domnul Funar, că și Einstein au venit, au furat ideile Eminescu și după aia nu a zis nimic. Da, ce nu știați e că au furat și parada LGBT de la noi. Un român a inventat gay pride, iar unii zic că nu a inventat și curcubeul. Aulea. Deci noi astăzi sunteți un serist sexomarxist din ăsta? Lasă-mă, domnule. Hai, o ultimă încercare. Alo, bună ziua. Bine te-am găsit la pod zilnic. Uh, da, bună ziua. Uh, deci v-am sunat să vă spun să nu ascultați de toți aeriții dinainte. Mie, mie mi se pare că faceți foarte bine ce faceți și vreau să vă felicit pentru munca dumneavoastră. Nu străinii sunt de vină, bineînțeles. Sunt doar companiile de stat, ăștia, ăștia căpușează economia, de la politicieni în sus. 
De aici se împute tot. Și cine dă șpăgile? Companiile de stat dau șpagă? Microsoft e cumva companie de stat și nu știam eu? Aoleu, aoleu, vă că sunteți dăștea, încercați să mă fraieriți. Am căzut că sunteți și dumneavoastră un om cu oană vertebrală, de ăsta, integru, să încercați și dumneavoastră să puneți lumină pe chestii care contează pe cazuri de corupție și de turnare de fonduri publice. Dar vă miros, sunteți pesediți de la ordinare. Frate, mai bine mă apucam de dj ale. Hai să bag niște muzică mai bine. You load six chain tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company's store. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made of Muscle and blood, muscle and blood, and skin and bones, and a mind that's weak and a back that's strong. You load sixteen tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I loaded 16 tons of number nine coal And the straw boss said, oh well, bless my soul You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt Saint Peter, don't you call me, cause I can't go If the right don't get you, then the left one will. Sixteen tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. Go, I owe my soul to a company store.